0: To jest mocny podcast o życiu zdrowszym, choć niedoskonałym. Program prowadzi Marek Molicki.
1: Wiem z własnego doświadczenia, że zmiana nawyków żywieniowych jest procesem, a jak każdy proces wymaga czasu. W moim przypadku zmiana nawyków żywieniowych miała wpływ nie tylko na zmianę wagi, utratę tkanki tłuszczowej, wyeliminowanie zespołu metabolicznego, ale też wpłynęła na zainteresowanie tym, jak funkcjonuje ludzki organizm. Nadal podkreślam, że nie jestem ekspertem, ani jeśli chodzi o żywienie, ani tym bardziej leczenie ale trochę więcej zgromadziłem, dzięki temu dokonuję bardziej świadomych wyborów i wiem też o co fachowca, czyli dietetyka albo lekarza zapytać. Skutkiem ubocznym uczenia się o tym, jak funkcjonuje organizm, była pewna obserwacja. Otóż z każdym kolejnym dniem zauważam coraz więcej mitów dietetycznych i medycznych, które udają naukę, które pojawiają się nie tylko na stronach wyznawców teorii spiskowych, ale też niestety w mediach i na witrynach prozdrowotnych lub takich udających. Ponieważ niestety wielu ludzi bezkrytycznie podchodzi do treści, zwłaszcza w internecie, wierząc, że skoro coś się pojawiło na jakiejś stronie, to musi być prawdą, robi się niebezpiecznie. Niebezpiecznie dla tych, którzy wierzą w pseudonaukę, którzy zamiast wybrać na przykład, metody leczenia opartą na naukę, wolą posłuchać rad z nachora, praktykującego tzw. medycynę alternatywną. Trudno co prawda stwierdzić, do czego ma to być alternatywa, chyba tylko do zdrowego rozsądku. Bo czym medycyna alternatywna jest? Pozwól, że zacytuję za Wikipedia, że Altmed to metody i praktyki, o których twierdzi się, że mają działanie lecznicze lub diagnostyczne, ale są obalone, niesprawdzone, niemożliwe do udowodnienia na podstawie badań naukowych lub ich działanie szkodliwe jest większe niż pozytywne działanie lecznicze. Te metody zazwyczaj nie są akceptowane, a niekiedy stoją w sprzeczności z medycyną opartą na badaniach naukowych, czyli evidence-based medicine. Oparte są na twierdzeniach niezgodnych z podstawową wiedzą przyrodniczą i medyczną i w opinii lekarzy i naukowców uchodzą za nieskuteczne albo o wiele gorsze od dostępnych metod oferowanych przez medycynę. Półwied, jeśli metody altmedu nie zaszkodzą i tylko odchudzą portfel. Gorzej, jeśli chory rezygnuje np. z chemioterapii i wybiera metodę znachorską która może go po prostu zabić. Naprawdę pseudonauki jest tak dużo, że jest aż zatrważające. Co więcej, ludzie, którzy raz uwierzyli w skuteczność jakiejś altmedowej metody, wierzą w nią tak bardzo, że nie są w stanie przekonać ich żadne racjonalne argumenty. Wywi o tym każdy, kto rozmawiał choć raz na przykład z antyszczepionkowcami. Nauka zna wyjaśnienie i tego mechanizmu, nazywa się dysonansem poznawczym, o którym wspominałem choćby w poprzednim odcinku Mocnego Podcastu. Jednym z częstych argumentów jest ten o spisku Big Pharma. No i powiedzmy sobie szczerze, że o ile firmy farmaceutyczne, właściwie produkowane przez nie leki, miały kolosalny wpływ na wydłużenie średniej życia ludzi na świecie, jakości, leczenia chorób, a właściwie leczenia ludzi z chorób, o tyle te firmy czasem robią coś, co trudno obronić. Z pewnością widziałaś reklamę w telewizji, która informuje o suplemencie diety pomagającym pozbyć się zakwaszenia organizmu. Mamy więc najróżniejsze suplementy diety, które walczą z zakwaszeniem organizmu, mamy więc specjalne diety, które walczą z zakwaszeniem organizmu, mamy też najróżniejsze produkty oraz oczywiście najróżniejszych specjalistów pomagających zwalczyć zakwaszenie organizmu. Problem polega na tym, że medycyna nie zna czegoś takiego jak zakwaszenie organizmu, a skoro takie zjawisko nie występuje, to trudno jest z nim walczyć. W tej sytuacji ze względu na zdecydowany nadmiar pseudonauki postanowiłem powalczyć z mitami dietetycznymi i medycznymi. Ale żeby nie było, że oto kolejny bloger czy podcaster udaje eksperta, postanowiłem porozmawiać o mitach z fachowcami, którzy mają wiedzę wyniesioną z Akademii Medycznych i doświadczenie w pracy z pacjentami to pracy z sukcesami. Wiem, że ani nie jestem pierwszy, ani mam nadzieję ostatni, ale wiem też, jak konsumuje się treści w internecie. I na przykład to, że ktoś jest bardzo popularny i zgromadził wierną, idącą w setki tysięcy grupę fanów, nie oznacza, że dotrzą do wszystkich po prostu niemożliwe, a ja wychodzę z założenia, że im więcej w sieci dobrych treści promujących naukę, tym lepiej. Jeśli uda mi się przekonać choćby jedną osobę do tego, żeby zapomniała o pseudomedycznych czy pseudodietetycznych bzdurach, to już będzie sukcesem. Dlatego zaprosiłem do współpracy Monikę Hajduk, znaną moim czytelnikom i słuchaczom jako moją ulubioną panią dietetyk. Monika jest absolwentką kierunku dietetyka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, członkinią Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, autorką wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych, a także absolwentką kilkudziesięciu kursów i szkoleń z zakresu prawidłowego odżywiania, bo jak sama twierdzi, żeby być skuteczną, musi cały czas podnosić kwalifikacje i być na bieżąco. Ja natomiast jestem żywą reklamą jej skuteczności. Inna sprawa, że takich żywych reklam jak ja ma ona co najmniej kilkadziesiąt. Na początek tej nowej serii rozprawimy się z mitem zakwaszenia organizmu. Zapraszam. Moniko, zacznijmy od szokującej informacji. W mediach, zwłaszcza telewizji, często pojawiają się reklamy produktów na zakwaszenie organizmu. Co więcej, jest specjalna dieta, tak zwana alkaliczna, która również ma odkwaszać organizm. Tymczasem okazuje się, tak twierdzą przynajmniej lekarze, że czegoś takiego jak zakwaszenie organizmu po prostu nie ma.
0: Tak, jest to prawda i nie można powiedzieć do końca, że nie ma czegoś takiego jak jak przewaga właśnie tej sytuacji kwasowej w organizmie, bo oczywiście tak się może dziać, ale tak się najczęściej dzieje w bardzo skomplikowanych i ciężkich chorobach, na przykład w kwasicy metabolicznej, która często towarzyszy takiej przewlekłej niewydolności nerek, ale to się dzieje tak naprawdę bardzo, bardzo rzadko. My nasze pH krwi mamy w dość wąskim zakresie. To jest takie pH około 7,35, 7,45. Dlaczego? Ponieważ gdyby to pH naszej krwi mocno odbiegało od tych wartości, to by było bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dlatego nasz organizm wyposażył nas w wiele mechanizmów takich buforujących, które nam to pH pomagają utrzymać właśnie na tym prawidłowym poziomie. Co to są za takie mechanizmy? To są takie skomplikowane nazwy jak mechanizm hemoglobinowy, wodorowęglanowy, fosforanowy, mamy płuca, mamy skórę, które uczestniczą w regulowaniu tego pH naszego organizmu. Dlatego tak naprawdę bardzo ciężko jest wpłynąć na nasze pH krwi. Trochę łatwiej jest wpłynąć na pH naszego moczu. Ono faktycznie może się odrobinę wahać, ale to są setne dziesiątki jednostek i tą na przykład odpowiednią dietą możemy trochę wpłynąć na nasze pH moczu. Dlatego tak naprawdę dieta zakwaszająca, odkwaszająca to jest mit, to jest ogromny bubel żywieniowy, ponieważ tak naprawdę sposobem żywienia nie możemy na to wpłynąć w znaczącym stopniu.
1: No właśnie, mam wrażenie, że często jest, albo właściwie może to jest celowo mylone, bo o ile faktycznie trudno jest znaleźć informacje na temat samego zakwaszenia organizmu, tyle, tak jak wspominałaś, lekarze mówią, że istnieje coś takiego jak kwasica, ale po pierwsze nie ma to nic wspólnego z zakwaszeniem organizmu, po drugie, Bardzo często w reklamach możemy znaleźć informację, że suplementy i tak zwana dieta alkaliczna pomagają właśnie walczyć z zakwaszeniem. Tymczasem, ponieważ zakwaszenie nie istnieje, a istnieje kwasica, kwasica jest tymczasem bardzo poważnym stanem zagrażającym życiu. No i tu trudno powiedzieć, żeby stan zagrażający życiu można było wyleczyć suplementami, które po, po prostu nie są lekami, nie mają substancji czynnej, więc nie mają takiego działania, które mogłyby pomóc. No to jest poważna sprawa.
0: Tak jest, dokładnie. Tak samo właśnie składniki obecne w żywności mają bardzo, bardzo delikatne działania, jeśli chodzi o przesuwanie tego pH. No i my oczywiście wiemy w dietetyce, że są takie składniki diety jak siarka, fosfor, chlor, które przesuwają trochę tą równowagę w kierunku kwasotwórczości produktu. Bardziej taki zasadowy zasadotwórczy charakter, mają z kolei takie składniki jak magnez, wapń, potas, które są z kolei często niedoborowe w naszej diecie, niedoborowe przy niskim spożyciu warzyw po prostu, nasion strączkowych, które są też bogate właśnie w te składniki. Dlatego trochę jest tak, że przy diecie np. ubogiej w warzywa w te składniki o działaniu bardziej zasadotwórczym, to pH może się nieznacznie zmieniać.
1: Mhm. Na stronie jednej z aptek znalazłem w ogóle informację, że to, coś, to co, o czym wspominałaś tylko w innym kontekście, że główną przyczyną zakwaszenia organizmu jest nieodpowiednia dieta i że zakwaszenie organizmu wywołują produkty o właśnie dużej zawartości siarki, fosforu i chloru i że tak naprawdę do tego przyczyniają się właściwie wszystkie produkty poza warzywami, owocami oraz mlekiem i pochodnych mleka, A na czele w ogóle listy pokarmów kwasotwórczych czy o o właściwościach takich znajdują się mięso, jaja, chleb, ryby, dżem, wypieki z białej mąki, produkty zawierające kakao i cukier, na przykład czekolada, makaron, używki, kawa i alkohol, produkty przetworzone i tak dalej. Nawet poczciwe borówki i suszone śliwki się znalazły na tej liście. No to wychodzi na to, że jakby tak się zastosować do tego, to niewiele zostaje do jedzenia w sumie.
0: Tak, można by tak myśleć, ale trzeba pamiętać, że na nasz organizm wpływa holistycznie wiele Wiele, wiele, procesów, tak samo wiele składników, wiele produktów bogatych właśnie w te składniki. Dlatego jeśli nasza dieta jest urozmaicona, różnorodna i jemy zarówno produkty trochę o działaniu zasadotwórczym, jak i kwasotwórczym, to to wszystko się wzajemnie neutralizuje i efekt jest, jest niwelowany.
1: Mhm. Na tej samej stronie znalazłem taką ciekawostkę, że jeszcze oprócz tej długiej listy rzeczy, które mają powodować zakwaszenie organizmu, takie prawdopodobieństwo z zakwaszenia organizmu zwiększają stres, używki i głodzenie się. No I tak, wychodzi na to, że większość społeczeństwa w sumie ma zakwaszone organizmy, bo większość ludzi się stresuje, bardzo wielu ludzi stosuje najróżniejsze używki. No a też jest, ja sam znam przynajmniej dwie osoby, które były fanami takich postów i diet, czyli często głodówek, no to...
0: Można by pomyśleć, że właśnie wszyscy jesteśmy zakwaszeni, jest to zło beznego świata i, no i trzeba by było łykać te magiczne pigułki
1: Które nie działają
0: które nie
1: działają. No trudno odkwasić organizm, jeśli on nie jest zakwaszony, więc no tutaj niestety to jest kolejne z tych cudownych rozwiązań, które po prostu działa świetnie na portfel i chyba tylko na portfel, bo jeżeli coś odchodzi, to właśnie portfel, bo wydajemy pieniądze na suplementy, które po prostu nie działają. Kolejną z którą też znalazłem i to nie na jednej stronie, to już w ogóle brzmi mocno znachorsko i jeszcze bardziej śmiesznie w sumie, ale okazuje się, że mm, podobno również wysiłek fizyczny, który ma powodować men, zakwasy również ma przyczyniać się do zakwaszenia organizmu, a więc jest niewskazany. No to trochę dokładnie odwrotnie do wszelkich rekomendacji i zarówno dietetyków, kardiologów, onkologów, którzy wszyscy twierdzą, że właśnie wysiłek fizyczny jest bardzo wskazany dla organizmu i doskonale właśnie działa nie tylko przy odchudzaniu, nie tylko przy odchudzaniu ale po prostu przy utrzymywaniu organizmu w dobrym stanie.
0: No tak, jest to też trochę przerysowane, ponieważ my często nie rozumiemy, czym są te potocznie nazywane zakwasy. Zakwasy, zakwaszenie organizmu, to sobie można dopowiedzieć o właśnie poprzez podobieństwo słów. A nie pamiętamy, że zakwasy to są po prostu mikrouszkodzenia mięśni, które naturalnie, fizjologicznie w wyniku wysiłku fizycznego się Pojawiają i mają prawo pojawiać.
1: A co z dietą alkaliczną? Bo teraz zwolennicy tej diety twierdzą, że właściwie wszystkie inne współczesne diety zakwaszają właśnie organizm, prowadząc tym samym do rozwoju licznych chorób, a w szczególności takich jak nowotwory, choroby układu krążenia, często poroza nawet. Natomiast zasady diety alkalicznej mają opierać się na zwiększeniu ilości warzyw i owoców w diecie. Co nie jest złe, no bo generalnie warzywa i owoce są w porządku, ale przy jednoczesnym wyłączeniu produktów takich jak na przykład mięso, ryby i produkty zbożowe. No i to już nie brzmi tak chyba dobrze.
0: Tak, to już nie brzmi dobrze, ponieważ zaczyna się pojawiać coraz więcej ograniczeń, a im więcej wyeliminowanych produktów, a bardziej grup produktów, tym większe ryzyko tego, że ta dieta będzie, będzie niedoborowa i uboga wiele składników odżywczych. Więc warto tutaj znaleźć jakiś kompromis, może nie generalizować całych grup produktów, a zwrócić uwagę na te, które w poszczególnych grupach są lepsze, I gorsze, bo może to nie oznaczać tak, że wszystkie węglowodany są złe, tylko wystarczy ograniczyć najbardziej przetworzoną, czyszczoną, zmodyfikowaną w dzisiejszych czasach pszenicę, a kupić się najlepszej jakości innych zbóż, które urozmaicają naszą dietę w cenne składniki.
1: To, co jest niebezpieczne jeszcze w całym tym nie wiem jak to nazwać, zjawisku promowanym w mediach, bo raz, że mamy dość sporo reklam, które tych właśnie suplementów, które mają odkwaszać organizm, dwa... I to jest chyba jeszcze bardziej przykre. Znalazłem, przeszukując przed naszą rozmową w internecie różne strony, w tym aptek, czy stron takich powiedzmy prozdrowotnych, poradnikowych. Znalazłem informacje podpisywane często przez na przykład magistrów farmacji, czy osoby, które tytułują się jakoś tam jakimiś tam związkami z medycyną, czy z zdrowym trybem życia które właśnie wspominają o o tym, że zakwaszenie organizmu jakby jak najbardziej istnieje, wszystko jest po prostu, jest i można z nim walczyć. Czasem zdarzało się, że ktoś tam mylił zakwaszenie organizmu z kwasicą, no i to jest jeszcze gorzej, no bo chociaż nie wiem, co jest gorsze w sumie, no ale kwasica, jak jak lekarze ostrzegają, jest stanem zagrażającym życiu, więc tego raczej nie należałoby bagatelizować. Są oczywiście miejsca, które, które twierdzą wprost, że zakwaszenie organizmu to mit, że to, co jest nie, to jest kwasica, no ale generalnie ludzie mają taką tendencję, i to widać okiem nieuzbrojonym, że bardzo szybko, bardzo wielu ludzi słysząc na przykład informację, że coś takiego jak zakwaszenie organizmu jest, a zwłaszcza jeśli zwrócimy uwagę, jakie podawane są najczęstsze objawy zmęczenie, osłabienie, bóle głowy, no to właściwie można, każdy chyba podlega czemuś takiemu, czy każdy po prostu ma co pewien czas, czuje się osłabiony, ma ból głowy, więc bardzo łatwo uwierzyć, że ma się zakwaszony organizm. No i teraz powiedzmy, że zaczynam raz łykać te suplementy, które powiedzmy, że po prostu nie działają, więc wydają tylko bez sensu pieniądze. Ale załóżmy, że uwierzę bardziej i przechodzę na taką dietę alkaliczną. I co się może zdarzyć? Bo jak rozumiem, takie na przykład drastyczne ograniczenie pewnej grupy produktów w przypadku pewnych osób wcale nie musi zadziałać pozytywnie, może zadziałać negatywnie.
0: Tak, nie może nie musi zadziałać pozytywnie, jeśli ta dieta po prostu zacznie być niedoborowa. Wiele, wiele składników odżywczych, bo... Oczywiście warzywa, owoce są bardzo zdrowe, bogate w wiele, wiele cennych składników, ale zawierają mało innych składników odżywczych. Dieta może być niedoborowa w białko, w witaminy z grupy B i jeśli to trwa dość krótko, to nie mamy się co obawiać o o nasze zdrowie, ale jeśli już zafundujemy sobie taką dietę przez kilka tygodni, miesięcy albo lat, no to organizm może zareagować już negatywnie. Jeśli ograniczamy te Duże grupy produktów jak ryby, mięso, produkty zbożowe, to bazując na warzywach i owocach często nie pokrywamy też odpowiedniego zapotrzebowania energetycznego i nasza dieta sięga Może 700, 800, 1000 kalorii, no bo trzeba by było zjeść miednicę chyba warzyw, żeby zbliżyć się do jakiejś tam kaloryczności 1500, co oczywiście potem wpływa na na początku, na taki szybki efekt utraty masy ciała, ale za tym idzie potem szybki efekt, efekt jojo i... I pytanie, czy było warto stosować takie ograniczenia, takie eliminacje, a nie po prostu zmiany stylu życia.
1: Każdy, kto słucha mocnego podcastu wie, że jestem zdecydowanie fanem zmiany stylu życia lub po prostu zmiany nawyków żywieniowych, bo to w długim terminie daje zdecydowanie lepsze rezultaty i jest po prostu łatwiejsze niż katowanie się radykalnymi dietami. Dziękuję Moniko za rozmowę, dziękuję za wyjaśnienie tego, czym jest, a właściwie tego, czym zakwaszenie organizmu nie jest, bo jak już wiemy, zakwaszenie organizmu nie istnieje. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia w następnym odcinku, który już za tydzień. Cześć.
0: To był Mocny Podcast. Nie zapomnij odwiedzić bloga mocnymarek.pl Do usłyszenia w następnym odcinku.